0: Ile tak naprawdę kosztuje rozpoczęcie podcastowania? Czy muszę coś inwestować, żeby rozpocząć nagrywanie własnej audycji? Czy da się zrobić to za darmo? Jeżeli tak, to w jaki sposób? A jeżeli nie, to co jest potrzebne i ile to kosztuje? W dzisiejszym odcinku rozkładam na czynniki pierwsze wszystkie koszty, jakie związane są z uruchomieniem własnej audycji. Wszystkie, czyli nie tylko koszty związane z zakupem mikrofonu czy rekordera, ale także i koszty, o których prawdopodobnie nawet nie pomyśleliście. Słuchasz audycji Jak Zrobić Podcast? Rozmawiam w niej z podcasterami oraz osobami, które pomogą Ci prowadzić lepszą audycję, zabyć więcej słuchaczy i wznieść Twój podcast na wyższy poziom. Więcej materiałów na ten temat, w tym artykuły, filmy, wideo i podcasty znajdziesz na stronie jakzrobićpodcast.pl Ja nazywam się Krystian Zych i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, dzisiaj postanowiłem się zmierzyć z tematem, w którym na większość pytań odpowiedź będzie brzmiała To zależy Zobaczymy, może mi się uda Ile tak naprawdę kosztuje rozpoczęcie podcastowania? Ile musimy widać na sprzęt, na oprogramowanie, na wszystkie inne elementy, o których też nie zawsze się mówi na przykład na grupach internetowych? Jakie są całkowite koszty rozpoczęcia prowadzenia własnej audycji? No i właśnie, to zależy więc żeby było łatwiej, to może zaczniemy od tego, co tak naprawdę potrzebujemy, żeby zacząć nagrywać swój własny podcast, nagrywać i publikować i co z tego jesteśmy w stanie zrobić sami, a co warto albo musimy zlecić na zewnątrz, bądź też co musimy kupić. Aby zacząć nagrywać podcast, przede wszystkim musimy mieć na co go nagrywać. Czyli potrzebny jest jakiś mikrofon. Czyli pierwsza rzecz to jest jakiś sprzęt do nagrywania. Czy będziemy nagrywali w domu, czy będziemy nagrywali gdzie indziej, gdzieś poza domem, czy będziemy nagrywali sami, czy z gościem, czy przez internet, czy face-to-face. -face. No tutaj już będą dosyć duże różnice w konfiguracji, która może być potrzeba. Natomiast generalnie, załóżmy na razie, na, na, na chwilę obecną, że potrzebujemy mieć jakiś sprzęt do nagrywania. Musimy mieć na co nagrywać, więc zakładam, że każdy ma jakiś komputer, musimy mieć jakieś oprogramowanie. No i to oczywiście też jest bardzo duże pojęcie popisu. Programowe nagrywania do edycji nagrania jest na rynku po prostu mnóstwo. Co musimy mieć jeszcze dodatkowo? Musimy mieć miejsce, gdzie te piki będziemy przechowywać. Jak już nagramy nasze piki MP3, to musimy je gdzieś umieścić. Więc potrzebny byłby jakiś hosting do podcastu. Oprócz tego warto jest mieć swoją własną stronę internetową. Swoja własna strona internetowa wiąże się z trzema opłatami. Po pierwsze, trzeba kupić domenę, domenę czyli nazwę, pod którą ta strona jest widoczna w internecie. Moja domena to jest: jak zrobić podcast.pl. Musimy mieć hosting dla naszych stron internetowych, czyli miejsce, gdzie te strony internetowe, te piki fizycznie będą przechowywane. No i musimy mieć jakiś szablon. Ta strona musi przecież jakoś wyglądać. Dodatkowo, nasz podcast musi mieć jakąś grafikę. I tak naprawdę okazuje się, że tych. Kosztów tych rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę jest całkiem sporo i zastanówmy się teraz, za które z nich musimy zapłacić. Więc od początku w tej kolejności, w której wymieniałem sprzęt do nagrywania. Mikrofonów na rynku jest bardzo dużo. Jest naprawdę bardzo duży wybór sprzętu. Możemy znaleźć mikrofony za kilkanaście złotych, czasami nawet za kilka, jak dobrze poszukamy, na pewnym portalu aukcyjnym, po taki sprzęt, który kosztuje kilka czy też kilkanaście tysięcy złotych. No tak, duża rozpiętość cen mikrofonów oczywiście ma wpływ na jakość tego sprzętu, tak? Mikrofon, który kosztuje 5 tysięcy, wiadomo, że jakościowo jest nieporównywalnie lepszy od tego, który kosztuje 12 czy 15 zł, nawet jeżeli ten za 12 zł będzie na Allegro opisany jako profesjonalny albo jako studyjny. Zresztą mówiłem już kiedyś o tym w moim podcaście. Tak więc mikrofonów mamy na rynku bardzo dużo. I na jaki mikrofon się powinniśmy zdecydować, zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób i co zamierzamy nagrywać. Więc zanim powiem wam, ile trzeba wyłożyć na mikrofon, to pomyślmy o tym, jak nasz podcast ma wyglądać. Czy chcemy nagrywać podcast sami? No wiadomo, jeżeli nagrywamy solo, potrzebne nam jest tylko jedno urządzenie rejestrujące, jeden mikrofon, ewentualnie jeden rekorder i więcej sprzętu raczej potrzebne nie będzie. Jeżeli nagrywamy z kimś nasz podcast, no to zależy. Jeżeli nagrywamy z kimś, ale u nas w domu, no to będzie to sprzęt, który nie musi być mobilny, tak? Możemy go postawić na biurku, rozłożyć kabel na stałe i zakładamy, że ten sprzęt w tym miejscu będzie stał przez cały czas. Może być tak, że będziemy nagrywali nasze rozmowy z naszym gościem, ale u tego gościa, bo jeszcze w jakimś innym miejscu. I w tym momencie warto wziąć pod uwagę sprzęt mobilny, taki, który nie będzie zależny od na przykład gniazdek zasilania, czy też od dostępu do internetu. Możemy również nagrywać wywiady z naszymi gośćmi przez internet. I w tym momencie będzie potrzebny jeszcze inny sprzęt, bo nie potrzebujemy ani mobilnego sprzętu, ani sprzętu dla kilku osób. Wystarczy nam to samo, co mieliśmy dla jednej osoby. Więc tak naprawdę cena sprzętu potrzebnego do nagrywania w dużej mierze zależy od tego, jak, z kim i gdzie chcemy nagrywać. Jeżeli nagrywamy solo, to jest najłatwiej. Możemy kupić mikrofon na USB, na przykład mikrofon Novox NC1, on kosztuje około 200 zł, albo mikrofon Samson Q2U. Mikrofon jest bardzo trudno dostępny w tej chwili w Polsce, on kosztował niedawno 200, kilkadziesiąt zł, w tej chwili jest dostępny tylko na niemieckim Amazonie za dużo więcej, ale dystrybutor obiecuje, że sprzęt będzie dostępny z powrotem w Polsce, także mam nadzieję, że cena z powrotem spadnie do 200, kilkudziesięciu zł. Oba te mikrofony, zarówno Nowox NC1, jak i Samsung q 2 możemy podpiąć do komputera przez USB. Dzięki temu nie będziemy potrzebowali żadnych innych urządzeń i ten jeden mikrofon będzie całym sprzętem, jaki będziemy potrzebowali do nagrywania podcastu. No bo cały czas zakładam, że każdy z nas ma jakiś komputer. Czy da się drożej? Oczywiście jak najbardziej. Jesteśmy w stanie znaleźć mnóstwo mikrofonów za kilkaset czy kilka tysięcy złotych. Z tym, że no, pytanie, czy jest sens? Czy da się taniej? Oczywiście, że da się taniej. Wykluczam tutaj w tym momencie oczywiście wszystkie mikrofony, które kosztują 15 zł i nazywają się profesjonalne albo studyjne. Taki sprzęt nie ma prawa być ani profesjonalny, ani studyjny, ani nawet akceptowalnej jakości nie w tej cenie. Natomiast możemy spróbować nagrywać nasze pierwsze odcinki, zaznaczam pierwsze odcinki, telefonem komórkowym. Wbrew pozorom smartfony mają całkiem dobre mikrofony, te mikrofony wbudowane w telefon nie zestawy słuchawkowe, o tym za chwilę jeszcze powiem, i możemy pierwsze odcinki nagrywać na naszego smartfona. Dlaczego tylko pierwsze odcinki? No bo mikrofon w telefonie nie jest dedykowany do nagrań wysokiej jakości. Mikrofon, mimo tego, że jest dosyć dobry, nigdy nie będzie tak dobry jak zwykły zewnętrzny mikrofon, na przykład który wspomniany przeze mnie wcześniej na USB. Natomiast jest wystarczającej jakości, żeby sprawdzić, czy my w ogóle chcemy nagrywać. Czyli jeżeli nie jesteśmy jeszcze pewni, że jest nasza pierwsza audycja i nie wiemy, czy po trzech odcinkach nam się nie znudzi, myślę, że smartfon z dobrym programem do nagrywania, z programem, który nagrywa w formacie WAV, ewentualnie AIF na iphonach będzie wystarczający. Ale ja wspomniałem, że nie zestaw słuchawkowy. No właśnie, ja robiłem sobie ostatnio taki mały test. Nie publikowałem nagrania z tego swojego testu. To był taki test tylko i wyłącznie dla mnie, żeby sprawdzić, który z zestawów słuchawkowych, czy też które ze słuchawek, które mam w domu, z których korzystam, nadają się do tego, żeby cokolwiek nagrywać? Sprawdzałem kilka zestawów. Sprawdzałem słuchawki tak zwane sportowe na USB, słuchawki Jabra Pace, Jabra, Żabra, Dziabra, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Pisze się Jabra. Próbowałem słuchawki, te tak zwane True Wireless, słuchawki e, TickPod 2. Próbowałem podłączać również pod telefon słuchawki na kabelku i były to dwa różne zestawy. Jeden oryginalny zestaw od Samsunga, drugi oryginalny zestaw od iPhone'a. Nie muszę przyznać, że tak naprawdę najlepsza jakość to była wtedy, kiedy nie, podp nie, nie podpinałem niczego. Żaden z tych zestawów słuchawkowych nie, nie prezentował tak dobrej jakości jak mikrofon, który jest wbudowany w telefon. W wydaje mi się, że wynika to nie tylko z jakości samego mikrofonu, ale również i z jego umiejscowienia. Mikrofon, który wisi mi na uchu, no nie do końca będzie działał tak, jak będziemy tego oczekiwali. Tak jednak mikrofon powinien być przed ustami, a nie na uchu, czy na szyi, czy jeszcze gdzie indziej. Tak więc na start. Jeżeli chcemy nagrywać swój podcast solo, na początku, z zastrzeżeniem, że na początku, wystarczy nam smartfon i jesteśmy w stanie nagrać nim pierwsze kilka odcinków, żeby upewnić się, czy chcemy nagrywać dalej. Jeżeli stwierdzimy, że chcemy nagrywać dalej, to mamy do wyboru Novox 1 Samsung Q2U, bądź też droższe modele. Jeżeli chcemy nagrywać rozmowy z gościem, ale chcemy, żeby te rozmowy były rejestrowane przez internet, to w tym momencie również potrzebujemy mieć jeden mikrofon, ale nie może to być telefon komórkowy. Jest problem z nagrywaniem dobrej jakości głosu naszego rozmówcy. O ile swój głos jeszcze jesteśmy w stanie nagrać przyzwoitej jakości, o tyle nie nagramy telefonem komórkowym dobrze głosu naszego rozmówcy. Tutaj już wymagany jest komputer. No i problem byłby z wykorzystaniem telefonu smartfona, telefonu komórkowego, jako mikrofonu do komputera. Dlatego tego niestety nie jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli chcemy nagrywać wywiady przez internet, potrzebujemy mikrofon. Konkretny mikrofon wpinany do komputera. No i tutaj już dwa wspólne przeze mnie modele doskonale się sprawdzą. Można drożej? Oczywiście, że można. Czy można taniej? No, przypuszczam, że w tym przypadku ta granica 200 kilkudziesięciu zł to będzie niestety już nieprzekraczalna. No dobrze, a co, jeżeli chcemy nagrywać wywiady z kimś, kogo zaprosimy do siebie do domu? Do domu, do studia, do miejsca pracy, gdziekolwiek. W tym momencie potrzebujemy, zakładając, że będzie jeden gość, przynajmniej dwóch mikrofonów bardzo, 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 bardzo odradzam nagrywanie kilku osób jednym mikrofonem. Naprawdę to jest zły pomysł. To jest bardzo zły pomysł. Nie róbcie tego. Jeżeli naprawdę nie musicie, to nie róbcie tego. Nie nagrywajcie kilku osób jednym mikrofonem. Niech każda osoba ma swój mikrofon. Tak więc, jeżeli nagrywamy tylko i wyłącznie z jednym gościem, to potrzebujemy dwóch mikrofonów. Jeżeli nagrywamy większą liczbę osób, to oczywiście tych mikrofonów musi być odpowiednio więcej. I tutaj pojawia się drobny problem. Ponieważ dosyć trudno jest podłączyć dwa mikrofony USB do jednego komputera. Podłączyć się da. Z tym, że jeżeli to są dwa takie same mikrofony, bardzo często komputery nie potrafią ich zobaczyć jako dwa niezależne źródła dźwięku. Wszystkie, czy to komputery z Windowsem, czy to Maci, chyba jedynie Linuxy sobie tutaj radzą. Natomiast z tego, co się orientuję, to chyba używalność Linuxa wśród osób grybających podcasty jest stosunkowo niewielka, więc nie biorę tego w ogóle pod uwagę zarówno komputery z Windowsem, jak i Maci mają duży, naprawdę duży problem z tym, żeby dwa identyczne, dwa takie same mikrofony o takich samych symbolach rozróżnić jako dwa niezależne źródła dźwięku. Więc jest problem w tym momencie z podpięciem dwóch mikrofonów z nagrywaniem dwóch osobnych osób. Co w takiej sytuacji? Mamy dwa wyjścia. Albo kupimy coś, co się nazywa Interface audio, albo mikser, z tym, że miksera nie polecam. Jest tam za dużo pokręty, które mogą nam za dużo zaszkodzić. I tak naprawdę większość z nich nie jest nam do niczego potrzebna. Więc polecam interfejs audio. Jest taka malutka skrzynka. Z jednej strony podpinamy kilka mikrofonów. W zależności od tego, jaki jest ten interfejs, możemy podpiąć 2, 4, 8 bądź więcej mikrofonów. Z drugiej strony mamy kabelek najczęściej na USB do komputera i jeszcze kilka innych gniazdek, żeby podpiąć jakieś inne urządzenia. I to nam w zupełności wystarczy. Najtańszy interfejs około 200-kilkadziesiąt 300 zł. Zależy oczywiście jeszcze jaki. Tutaj polecam firmę Behringer i serię interfejsów Euphoria u Phoria, Choria UMC 202 HD, 204 HD, 404 HD. Zależy już od tego tak naprawdę co potrzebujemy i ja tych mikrofonów musimy wpiąć. Tutaj różne symbole dadzą nam różne możliwości. No ale generalnie 200-kilkadziesiąt 300 zł. Z tym, że Troszkę inaczej będzie wyglądała sprawa z mikrofonami, ponieważ te mikrofony, o których mówiliśmy wcześniej, czyli mikrofony na USB, nie dadzą się podpiąć przez port USB do takiego interfejsu. Musimy mieć mikrofony z gniazdem tzw. XLR. I mikrofon Samsung q 2 ma oczywiście takie możliwości. Jest możliwość podpięcia go zarówno pod komputer na USB, jak i pod taki interfejs. Jest to najbardziej uniwersalny mikrofon, który polecam praktycznie każdemu. O tyle, no już wszystkie nasze mikrofony po prostu muszą mieć gniazdo XLR. Najtańsze mikrofony, takich, z których warto korzystać z gniazdem XLR, to jest kwestia 120 ,10 zł. To są mikrofony firmy Samson. Tak, polecam wiele mikrofonów firmy Samsung, bo po prostu ma dobry sprzęt, dobry i tani sprzęt. Mikrofony firmy Samsung Q7. Jest to dosyć dobry sprzęt. Uważam, że wystarczający w większości sytuacji gdy nagrywamy podcasty. Te mikrofony kosztują w okolicach 100 kilkudziesięciu, 100 kilkunastu czasami złotych. Jeżeli mamy więcej pieniędzy do zainwestowania, jesteśmy w stanie kupić droższy sprzęt, to bardzo dobre mikrofony. To są mikrofony Rode, Rode M3. Z tym, że są to mikrofony, które kosztują w okolicach 300 średnio złotych za sztukę. Taki zestaw da nam bardzo dobrą jakość dźwięku, Pozwoli nam nagrywanie kilku osób niezależnie, czyli każdy będzie miał swój mikrofon, każdy będzie nagrywany na osobnej ścieżce. Dzięki temu łatwiej będzie takie to nagranie przygotować do publikacji i wiadomo, że wszystko będzie w nim tak, jak powinno być. Z tym, że to rozwiązanie ma jedną wadę. Zależne jest od zasilania, ponieważ interfejs audio i nasz komputer wymaga podłączenia do sieci energetycznej. A co w momencie, jeżeli chcemy nagrywać gdzieś w terenie? Idziemy na konferencję, Mamy koncik, gdzie możemy nagrywać, chcemy rozstawić nasze mikrofony i tam nagrać jakiś wywiad. No tutaj niestety nie możemy liczyć na to, że zawsze i wszędzie będziemy mieli dostęp do gniazdka energetycznego. Dlatego warto w takich sytuacjach rozważyć nie interfejs, tylko rekorder. No, cena niestety mocno wzrasta, ponieważ najtańszy interfejs, taki, który warto kupić, to jest 200, powiedzmy 300 zł, o tyle... Najtańszy rekorder, który warto kupić, to jest Tascam DR40X, który kosztuje w okolicach 700 zł. Dużo. Ja do tego doliczymy jeszcze dwa mikrofony. Na przykład Samsung Q7 to się od razu nam robi 1000 zł za zestaw nagrywany dla dwóch osób. Wady takiego sprzętu nie jest tani. Zalety jest dobry jakościowo i jest mobilny. i Możemy nagrywać dwie osoby. Jeżeli chcemy nagrywać więcej niż dwie osoby, czyli nie tylko siebie i naszego rozmówcę, no to już niestety, ale znowu cena idzie nam w górę, bo Tascam DR40 ma możliwość podłączenia dwóch mikrofonów, więc w tym momencie potrzebowalibyśmy albo Tascam DR70D, to jest rekorder, który wprawdzie dedykowany jest głównie dla kamerzystów z możliwością połączenia go z kamerą, i wpięcia go na statyw fotograficzny, ale w moim przypadku na przykład świetnie sprawdza się przy nagrywaniu kilku osób. Mam ten rekorder, bardzo jestem z niego zadowolony, korzystam z niego za każdym razem, bo muszę nagrać więcej niż dwie osoby. Tascam DR, DR-70D ma możliwość podpięcia czterech mikrofonów, maksimum czterech mikrofonów. Kosztuje w okolicach tysiąca, tysiąca stu złotych. Jeżeli nie chcemy Tascama, lubimy Zooma, no to Zoom H6 w momencie będzie najtańszym sprzętem, to jest o koszt powyżej tysiąca zł za sam rekorder. Plus mikrofony wychodzi drogo. Tyle jeżeli chodzi o sprzęt. Więc, w zależności od tego, jak chcę nagrywać nasz podcast, może być albo za darmo, albo niewielkim kosztem, albo dochodzimy do 2000 zł, czy nawet przekroczymy 2000 zł. To jest sprzęt, to teraz oprogramowanie. Co potrzebujemy, żeby nagrywać i edytować podcast? Jeżeli chcemy nagrywać tylko i wyłącznie siebie, to wystarczy nam program Audacity. Audacity jest darmowy. Jeżeli chcemy edytować nasze nagrania na początku, polecam program Audacity. Audacity na pewno w pewnym momencie wam przestanie wystarczać. Na 100%, bo to jest program, który ma no dosyć ograniczone możliwości. Natomiast ma jedną ogromną zaletę. Jest... Z racji tego, że ma ograniczone możliwości, jest łatwy w obsłudze. Jest dużo łatwiejszy od wielu innych, bardziej zaawansowanych aplikacji. No i jest darmowy. Jeżeli chcecie nagrywać przez internet, no to tutaj najczęściej platformy nagrywania przez internet, typu Squadcast na przykład, czy CleanFit, mają swoje wbudowane rekordery i możecie spokojnie skorzystać z ich oferty. Plus oczywiście warto zawsze mieć jakiś backup, czyli warto nagrywać siebie na, na swoim Audacity i poprosić gościa, żeby on nagrywał siebie na swoim komputerze, na przykład na swoim Amda City. W tym momencie koszt będzie niewielki, CleanFit jest darmowy, Squadcast jest rewelacyjnym programem, jest naprawdę super, jest to dla mnie odkrycie 2019 roku. Jest to chyba najlepszy, znany mi dotychczas system do nagrywania przez internet, ale niestety jest płatny. Nam się niedawno zmieniło ofertę, w tej chwili nie pamiętam tych najnowszych cen. Na stronie Squadcasta znajdziecie bieżące informacje jeżeli chcecie nagrywać na komputer kilka osób, czyli na przykład przez interfejs audio podłączony USB do komputera, no to niestety Audacity tutaj nie wystarczy. Audacity nie ma jednej bardzo ważnej rzeczy, nie ma możliwości obsługi nagrywania sygnału z USB inaczej niż stereo. Natomiast z takich interfejsów, jak mamy więcej mikrofonów, to ten sygnał już nie jest stereofoniczny. On ma cztery często kanały, a nie dwa. Więc tutaj potrzebny jest już inny program. Takie programy już kosztują. Ja korzystam z Ripera i Riper jest jednym z sumie chyba z tych najtańszych. Natomiast spełnia wszystkie moje oczekiwania. Nie jest to najprostszy, może. Jest jeden z prostszych, nie jest być może najprostszy. Natomiast dla mnie jest to po prostu the best of the best. I Riper kosztuje niewiele, bo kosztuje 60 dolarów, jest to licencja wieczysta. Inny popularny to jest Adobe Audition, który kosztuje bodajże 20 dolarów miesięcznie. Nie pamiętam w tej chwili. Być może jest to inna wartość, ale wydaje mi się, że chyba około 20 dolarów miesięcznie. Albo programy, za które płacimy jednorazowo po często kilkaset, czy powyżej tysiąca dolarów. Więc no, nie wszystkie, wiadomo, je będziemy brali pod uwagę. Tak więc, co potrzebujemy, żeby edytować nasze nagrania, na nagrania, bądź żeby nagrywać je na komputer? W przypadku nagrania solo, albo w przypadku nagrania przez internet, wystarczy nam Audacity. W przypadku nagrania przez interfejs dla dwóch osób... Wystarczy nam Audacity, darmowy. W przypadku nagrywania dwóch osób na rekorder, bądź też dowolnej ilości osób na rekorder, wystarczy nam Audacity, bo w tym momencie nie musimy nagrywać na komputer, tak? Musimy, możemy tę ułomność w pewnym sensie mogę powiedzieć, Audacity pominąć i nagrywać na rekorder, a na komputerze tylko dodawać nagrania, i wtedy Audacity w zupełności nam wystarczy, darmowy. Jeżeli chcemy nagrywać na komputer, więcej niż dwie osoby, no to już trzeba mieć inny, bardziej zaawansowany program i również, jeżeli w pewnym momencie Audacity przestanie spełniać wasze oczekiwania, to również trzeba troszkę zainwestować w inny, lepszy program. Polecam program Reaper. Okej. Okay. Czy są jeszcze jakieś inne koszty związane z nagrywaniem i edycją podcastów? Nie ma, ale mogą być. Bo może być tak, że nie będziecie chcieli sami tych nagrań edytować. Adytowanie nagrań samodzielnie, szczególnie na początku, w momencie, gdy się uczymy obsługi, to jest bardzo czasochłonny proces i efekty końcowe wcale nie są takie, jakich byśmy oczekiwali. No robimy się, poświęcimy na to kilka godzin. Często słyszę, że edycja pierwszych nagrań, takich godzinnych, trwa 6-7 godzin. U niektórych jest to nawet dłużej. Owszem, są osoby, które potrzebują mniej czasu, natomiast jednak mimo wszystko... Zanim opanujemy dokładnie program do edycji nagrań, zanim nauczymy się to robić w miarę szybko i sprawnie, to zajmuje to no, parę ładnych godzin. Dlatego edycję nagrań możemy zlecić. Moją ofertę znajdziesz na stronie jak podcast.pl ukośnik edycja. Cena za edycję nagrania, przygotowanie nagrań do publikacji zależna jest od jego długości. Na wspomnianej przeze mnie stronie znajdziesz wszystkie informacje. Ok, czyli mamy nagranie, mamy edycję. Co dalej? Jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z hostingu podcastów, no to tutaj koszty nie są wielkie, ale są regularne. Ponieważ wszystkie firmy hostingowe udostępniają swoje miejsce na zasadzie abonamentu. Czyli co miesiąc dostaniemy rachunek do zapłacenia, czyli mamy jakiś tam pakiet, w niektórych tych firmach mamy jakiś tam pakiet bezpłatny. Jeżeli go wykorzystamy, albo gdy już go wykorzystamy, to przechodzimy na płatny abonament, na płatny plan i w zależności od tego, z usług której firmy korzystamy, różne samopłaty. Najtańszy, bo darmowy, jest Anchor. Anchor.fm. Przy czym ja mam mieszane uczucia odnośnie Anchora. I ja nie jestem pewien, co się z tym serwisem będzie działo za kilka miesięcy. To nie jest zły serwis, żeby od razu nie było, że, że ja coś złego nie mówię. Nie, to nie jest zły serwis w żadnym wypadku. To jest serwis, który w zeszłym roku zmienił właściciela Właściciela, który zarabia duże pieniądze na swoich produkcjach i nie wiadomo tak naprawdę, co się stanie z ankorem. Niby teoretycznie Ankor powinien być darmowy przez cały czas, ale firma, która oferuje coś tylko i wyłącznie za darmo, no niestety, ale nie mieści się w prawach współczesnego świata. To się po prostu biznesowo nie zepnie. Więc nie mam pojęcia, co się będzie działo z ankorem. Nie zniechęcam, tylko przestrzegam. Ankor jest za darmo. Więc najtańszy abonament, jaki możemy mieć, to jest oczywiście 0 zł za Ankora. Droższe abonamenty to jest, w zależności od tego, z której firmy skorzystamy i jaka oferta jest nam potrzebna, od 20 kilku do, no powiedzmy, 60-50 złotych miesięcznie za hosting naszego podcastu. To są stałe ceny. Jak już wybierzemy jedną firmę, to w większości przypadków tej jednej firmy się będziemy trzymać które polecam. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest amerykański speaker, Kosztuje chyba 7 dolarów miesięcznie. Albo niemiecki Podidzi. Podidzi jest trochę droższy, ale bardzo dużą zaletą Podidzi jest to, że po pierwsze jest cały przetłumaczony na język polski, czyli strony internetowe i aplikacje są spolszczone, a po drugie Podidzi ma polski support. Co myślę może być istotne dla osób, które w Polsce nagrywają polskie podcasty. No dobra. Mamy podcast. Chcemy go opublikować. Do szczęścia potrzebna nam jest jeszcze jakaś grafika. Każdy podcast, żeby go opublikować, musi mieć swoją okładkę kwadratową o wymiarach przynajmniej 1400x1400 -1400 pikseli. Optymalnie, gdyby to było 3000 na 3000 pikseli. Apple tak twierdzi, że na telewizorach ładnie wygląda, o ile jest ktoś, kto na telewizorze słucha podcastów. W każdym razie potrzebna jest nam grafika. Ile kosztuje grafika? No i kolejny raz muszę powiedzieć, to zależy. Jeżeli potrafimy zrobić grafikę sami, na przykład w programie Canva, no to mamy ją za darmo. Jeżeli chcemy zlecić grafikę, zrobienie profesjonalnej okładki do podcastu, no to koszt tutaj będzie już przynajmniej kilkaset złotych. Jeżeli potrzebujesz dobrego grafika, mogę Ci jedną osobę polecić, z tym, że ceny musicie ustalić sobie już indywidualnie. No i ostatnia rzecz, która nam została, to nasze strony internetowe. Trzy rzeczy, hosting, domena i ewentualnie przygotowanie takich stron internetowych. Domena na początku, gdy kupujemy ją po raz pierwszy, gdy nie jest to przedłużanie tylko po prostu zakup domeny, często jest albo darmowa, albo kosztuje 10, może maksimum kilkanaście złotych na pierwszy rok. To są opłaty roczne. Później każdy kolejny rok to jest już kwota nieco większa, jest to kilkadziesiąt złotych rocznie. Jeżeli chodzi o hosting, czyli miejsce na nasze strony internetowe, pocztę, strony internetowe, formularze newsletterowe i tym podobne rzeczy, no to tutaj koszty są bardzo różne, zależy od tego, z, jak, z jakiej firmy korzystamy. Ja polecam na przykład LH. Koszt około 60 zł za pierwszy rok i około 120 za, 120 parę zł za każdy kolejny. Ja na przykład trzymam wszystko na Zenboxie, zenbox.pl. Nie dlatego, że LH, o którym przed momentem powiedziałem, że polecam jest zły, tylko dlatego, że ja mam tego tam bardzo dużo. Ja mam mnóstwo stron internetowych, aplikacji, moich różnych testów, kilka baz danych. Są to rzeczy moje, moich klientów, moich znajomych. I przyznam, że nigdy mi się nie chciało tego wszystkiego przynosić nigdzie indziej. A Zenbox również oferuje bardzo dobrą jakość usług, więc po prostu korzystam z Zenboxa. Koszt około 200 zł rocznie. Czy coś jeszcze? Czasami będziemy musieli wziąć pod uwagę koszty kabli na przykład do mikrofonów, jeżeli się okaże, że nie było w zestawie. Czasami, jeżeli nie będzie w zestawie, Samsung q 2 ma, ma, 1 ma, ale niektóre mikrofony nie mają w zestawie żadnego statywu. Musimy kupić jakieś statywy, jakiś sposób mocowania tych mikrofonów do, do biurka. No i tutaj już od 30 paru, myślę, złotych, od 20 do trzydziestu paru złotych za sztukę, w zależności od tego, co potrzebujemy, jaki sprzęt nam jest potrzebny, możemy znaleźć. No oczywiście, jeżeli korzystamy z rekordera, potrzebujemy mieć baterię. Oprócz baterii, ja polecam, bardzo gorąco polecam powerbanka. Świetnie się sprawdza, naprawdę, jeżeli mamy problem z bateriami, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy pamiętaliśmy o tym, żeby wymienić, albo wymienić baterię, albo naładować akumatory, powerbank zawsze nam pomoże. I to, tak naprawdę, wszystkie koszty. Co i podsumowując, jeżeli chcemy nagrywać podcast, wszystkie łączne koszty to sprzęt może być za darmo, jeżeli nagrywamy sami smartfonem, może być w okolicach 200, 250 zł, jeżeli nagrywamy sami na komputer, bądź też z gościem przez internet, i może być w okolicach 500, powiedzmy 600 zł, jeżeli nagrywamy we dwie osoby w jednym miejscu, bądź też nawet i więcej, jeżeli potrzebujemy sprzęt mobilny, albo jeżeli nagrywamy więcej osób. W tym momencie ceny spokojnie mogą przekroczyć 1000 zł za sprzęt. Edycja. Oprogramowanie do edycji najtańsze Audacity, darmowe, polecane przeze mnie Reaper, 60 dolarów. przy czym Reaper ma dwa miesiące okresu testowego. to jest wystarczająco długo, żeby się go nauczyć, polubić go, albo go znienawidzić, albo znaleźć sobie inną alternatywę, albo po prostu przestać nagrywać podcast. W każdym razie, jeżeli dalej będziemy chcieli po dwóch miesiącach kupić repera, kosztuje on 60 dolarów. Możemy też edycję zlecić. Koszt od stu kilkudziesięciu złotych za odcinek. Hosting może być za darmo, jeżeli skorzystamy z Ankora. Może być od 20 paru do 50 paru, powiedzmy do 60 zł, jeżeli korzystamy z jakichś komercyjnych platform, z płatnych rozwiązań. Strony internetowe? A, nie powiedziałem o jednej rzeczy. Ile kosztuje przygotowanie, zrobienie strony internetowej? Jeżeli umiemy, no to nie kosztuje nas to nic. Tak? Bo możemy sobie zrobić w WordPressie sami. Jeżeli nie umiemy, no to zrobienie strony internetowej na zlecenie to jest bardzo różny koszt. Niektórzy studenci biorą po kilkadziesiąt złotych. Jeżeli chcemy mieć strony zrobione przez kogoś z trochę większym doświadczeniem, jest to kwestia najczęściej w okolicach 600 złotych do tysiąca, a może być coś i drożej. Więc strony internetowe. Domena pierwszy rok kilka, kilkanaście złotych. Każdy kolejny rok kilkadziesiąt. Ja płacę chyba siedemdziesiąt kilka złotych za domenę co roku. Hosting, czyli miejsce na strony internetowe pliki, zdjęcia, grafiki, itd., tak dalej tak dalej, tak dalej To jest w LH na przykład około 60 zł za pierwszy rok. Więc chyba 50 netto, no to wychodzi 63 z groszami. I chyba 100 netto, czyli to wychodzi 123 zł za każdy kolejny. Może być drożej. Problem jest, żeby było taniej. Drogo? No, biorąc pod uwagę minimalne koszty, jakie naprawdę musimy ponieść no to może się okazać, że, że nasz podcast jest tak naprawdę całkowicie darmowy. Albo prawie darmowy. A może być tak, że jakiś serwer stron internetowych mamy już wykupiony. Albo możemy korzystać na przykład z firmowego. W tym momencie kosztuje nas tylko domenę, kilkanaście złotych. Sprzęt na początku może być smartfon. Program na początku może być Audacity. Hosting na początku może być na przykład Anchor. Albo któryś z bezpłatnych jeszcze limitów komercyjnych rozwiązań. Wiele firm, nie wszystkie, ale wiele firm oferuje na początku jakiś taki okres testowy, gdzie możemy pierwsze swoje odcinki umieścić za darmo. Najdroższy koszt? No, najdroższy to trudno byłoby nam tutaj zabrać, ale jeżeli chcemy mieć dobrą audycję, no to niestety, ale czasami trzeba trochę zainwestować. My musimy wziąć pod uwagę to, że telefon komórkowy nie jest najlepszym mikrofonem, jaki możemy mieć do nagrywania podcastu. To jest mikrofon wystarczająco dobry, żeby nagrać na nim pierwsze odcinki i przekonać się, czy chcemy nagrywać więcej. Wydaje mi się, że po trzecim odcinku powinniśmy już myśleć o kupnie po prostu porządnego sprzętu nagrywania. No i wtedy też już zawsze wiemy, czy będą to odcinki nagrywane solo, czy będą to wywiady, czy będą to wywiady face-to-face, -face, czy będą to wywiady przez internet. Tutaj w zależności od tego, co potrzebujemy, to już... Róży ten sprzęt będzie nam potrzebny no i te kwoty oczywiście w tym momencie też będą bardzo różne tak więc można za darmo? Można da się nie będzie to najlepszy możliwy sposób na prowadzenie podcastu natomiast oczywiście się da jeżeli szukasz pomocy przy nagrywaniu przy edycji podcastu, jeżeli szukasz pomocy ze stronami internetowymi jeżeli potrzebujesz konsultacji związanych z tym, jak zacząć swój podcast, jaki sprzęt kupić, na co się zdecydować, z jakich rozwiązań skorzystać, z których warto, z których nie warto korzystać. Możesz się w każdej chwili do mnie odezwać. Na stronie podcast.pl. znajdziesz wszystkie informacje kontaktowe. Dziękuję Ci bardzo za wysłanie tego odcinka. Zapraszam serdecznie do wysłania już kolejnego odcinka, w którym nie będę mówił sam. Tym razem będzie ze mną mój gość. Do usłyszenia za dwa tygodnie.